0: はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、陣内俊です、えー。ポッドキャスト、陣内技術及びですね、YouTube のリスー、えー、視聴者の皆様、えー、おはようございます。えー、早速始めていきます。今日はですね、神、えっと、内と聖書研究とという、えー、聖書について、えー、語るコーナーでございます。で、えー、僕がですね、毎朝、えー、つけているデボーション箇所から、えー、それを読み上げて解説していくという、えー、そういうコーナーになっています、えー。今日はですね、2018年12月14日のデボーションから、えー、タイトルはですね、幸福の資本論。富で友を作るっていうね。えー、そういうタイトルになってございます。で、えっと、ルカによる福音書の16章の8節、えー、こういう箇所があるんですね。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世のコラは自分と同じ時代の人々の扱いについては光のコラよりも賢いのであるという。えー、この箇所ってね、あの、まあ、新約聖書の中で最も難解な、えー、箇所の一つと言われていましてですね、これをどう解釈するのかっていうのはすごくですね、あの、人によっても意見が、えー、分かれるし、また、あの、いろんな解釈が成り立つ。えー、またですね、ちょっと、あの、不可思議なあ箇所でもあるんですよね、えー。どういう話かというとですね、この8節に至る前に、えー、不正な管理人の例えっていうのをね、イエスは話されるんですよね。えー、どういう話かというと、あの、不正な管理人がいたよと、えー、それで、えー、その人はですね、主人に対して、あの、不正を働いてしまって、それがバレると、ちょっともう、やばいことになるということに気づくんですよ。えー、気づいた彼はですね、あのですね、その主人に対して借金がある人たちに連絡を取るんですね、もしもおしとかっつって。えー、電話ないですけど。えー、もしもおうしつって。で、ちょっと話したいことあるんですよ、つって。で、呼び出してですね、えー、それで、えー、その主人に対して、えー、借金がある人が来たらですね、あなた、じゃあ100万円借金あるんですね。えー、じゃあちょっとそれ、帳消しにしときますわ、とかってやるんですよ。それをね、何回もやるんです。なんか不正に不正を重ねたみたいな話なんですけど。で、えー、それで、えー、主人がですね、帰ってくるわけですよ。で、全ての一時始終がバレるわけですよ。そしたらなんと、主人は不正に不正を重ねたですね、この管理人を褒めるんですよね。えこれ不思議ですよね。で、えまあポイントは何かというと、この不正な管理人っていうのが、まあ自分のまあ権限ですね。まあいわば富というか、まあこれは自分の富ではなくて主人の富なんですけども、これを使って、友達を作ったんですよ。で、不正な管理人は、その友達がいつか自分を助けてくれるだろうっていう風に考えたんですよね。で、その考え方は、えー、あなた結構賢いっすね、みたいなことなんですよね。で、えー、彼らは、あの、まあ、光の子らよりも賢いのであるって言ってて、まあえー、一般にこの光の子らっていうのはクリスチャンのことを指していて、この世の子らっていうのは、えー、クリスチャンじゃない人のことを指してるんで、まあ、クリスチャンではない、えー、人たち、ええー、が、このように賢く行動してるのを見て、あなたも学びなさいみたいな話なんですけど、これ賢いのか、なんかただただ不正なんじゃないかみたいな<笑>、あの、話なんですよね。で、僕のノートを読んでいきますと、さっきと被るところもありますけれども、え不正な管理人の例えば難解であると、えー、財産を無駄遣いしていた管理人が主人から首にされることを見越して、えー、債務者の債務を減額することで借りを作り、首にされた後、彼らのお世話になろうと考え、そのように行動したという話なんですね。はい。今僕が言った話ですわ。で、まあ、主人は普通なら自分の財産にさらなる打撃を与えた彼を叱るだろうと。しかしこの主人は管理人を褒めた。主人の行動はこの世の人間とはちょっと断絶していると。つまりここでの主人は神のメタファーであると。で、まあ、いろんな解釈があるんでしょうけど、こんな主人はこの世の中にはいないですね。まずいないです。で、イエスが主人という言葉を出すときは、多くの場合、それは神の例えなんですね。で、として、えっ、ー、と、この世の中にはいないような主人のことを語ってるとしたら、これは明らかに、まあ、神様のメタファーなわけですよね。神様はこういう方ですよということをイエス様はいろんな例えで、えー、語られるわけなんで。で、イエスはこの後、不正の富で自分のために友を作りなさいと言ってるんですね。はい。不正の富で自分のために友を作りなさいと言ってると。<笑>で、えっ、ー、と、まあ僕、続けてこう、僕はメモしてるんですけれども、イエスがここで不正に金を儲けることを肯定しているのではないことは明らかだと。はい。イエスはですね、ここでポイントとして、えー、えー、あなたたちも横領しなさいよと言ってるっていうわけではないことは、まあ、文脈からも明らかなんですね。では、不正の富とは何を意味するのか。この例えの、えー、最後に、13節でイエスはあなた方は神と富に仕えることはできませんと結論付けていると。ね。はい。つまり、不正の富とは、この世の富、えー、能力や金銭のことを指し、真の富とは神の国の富のことを指すと。えー、神の国の富はあまりにも多義的だが、えー、ここでは友という形で神の国の富が表現されていると。その友は永遠の住まいに迎えてくれるのだと。これ、旧説なんですね。えー、で、この直後に、実はですね、この直後に、金持ちとラザロの例えっていうのが続いてるんですよ。で、この話と金持ちのラザロの例えって結構関係してるなというふうに僕は、えー、この朝発見したんですね、えー。読んでいきます。金持ちにとってのラザロは、不正な管理人にとっての友だった。えー、ちなみに、金持ちとラザロの例えっていうのはどういう話かというと、まあ、お金持ちが毎日遊び暮らしてたよと。で、その、お金持ちの豪邸の門の前には、小敷がいたよと。えー、まあね、あのーうん、食べられないというかですね、まあ人に物乞いをしてですね、えー、生活をするようなですね、人がいたよと。で、全身にお出きがあったっていうんですよね。で、犬がそのお出きを舐めてたっていうんですね。えー、まあ、ラゾロの友達はもう犬だけだったんですね。で、えっと、せめてですね、その、主人のは、その、自分の門の前にいる、ラザロに施しをするなんて、きっと簡単だったでしょうけど、一切しなかったんですね。で、時が経ってですね、主人もラザロもですね、死ぬんですね。で、その、死ぬとですね、その、読みというかですね、その、えー、まあ、向こう側の世界というか、死後の世界がありまして、そこでラザロは、実はですね、アブラハムの懐に抱かれていい思いをしてたって書いてるんですね。これ、つまり、天国のメタファーで。で、えっと、金持ちはどうなったかというと、地獄で豪華に焼かれてるんですよ。で、熱い熱い熱いっつって。で、ラザロがですね、その上の方で多分ですね、アブラハムの懐に抱かれてるのを見て、おおお前俺の門のところにいた小敷じゃねえかっつって、ちょっとその、そこにある水を一杯でもいいから私に分けてくれって言うんですよ。そしたらですね、ラザロは答えないんですよ。ラザロじゃなくてね、アブラハムが答えるんですよね。で、えー、っと、あの、あなたに、私は、まあ、その、何度も何度もですね、その、生きている間、語りかけたじゃないかと。でも、あなたはそれに応答しなかった。っていうんですね。えなので、あなたが、もし、えー、ラザロが復活して、えあなたやら人に、え語りかけたとしても、あなたはそれが神であるということを認めないだろう。みたいなことを言うんですね。まつまりですね、えこの話って何かっていうと、そのラザロって実は神からの語りかけだったんですよ。その、金持ちにとってね。つまり、金持ちの前にいる貧乏人っていうのは神様からの呼びかけだったのに、一生がいい、一度もその金持ちはですね、神、これが神様の語りかけだっていうことに気づかなかったんですよ。だって自分はすごい富があって施しができるのにしなかったんですから。えー、で、だとしたら、あなたは、えー、もうね、天国に行っちゃったら、もうそのね、アブラハムの懐と、そのか、えーかえー、火で焼かれる金持ちの間にはですね、もう、えー、越えられない壁があるんですよね。えー、だからラザロはこっちに、えー、降りてくることもできないし、えー、その金持ちはラザロのところに登っていくこともできないと。で、あなたはその現世ですね、いわば。えー、現世で、えー、そのラザロという、その、えー、貧乏に物乞いの男が、神からのか語りかけたということに気づかなかったんだから。もし、アブラハムが、ああ、るいはですね、ラザロがえ、蘇ってあなたのところに、えー、来たとしても、きっとあなたは信じなかっただろうって言って拒絶されるという話なんですよね。で、えっ、ー、と、これがですね、この不正な管理人の例えと結構僕はなんか関連してるなって思ったんですよね。えー、読んでいきますね。えー、この直後に、まあ、金持ちとラザロの例えが続くと。金持ちにとってのラザロは、不正な管理人にとっての友だったんだと。しかし、愚かなことに金持ちは、富を使ってラザロという友を作ることをしなかったと。ね、もし富を使ってですね、ラザロという友を作っていれば、えー、ラザロはですね、アブラハムの懐から金持ちをもしかしたら助けることができたかもしれないですね。そう考えると不正な管理人の例えと金持ちとラザロの例えは同じ一つの例え話とも解釈できると。えー、委ねられたこの世界の一時的な有形無形の富を使って自分を神の国に招いてくれる友人を作ると。それは非常に大切なヒューリスティックである。で、立花明っていうですね、ま、あの、投資家で思想家みたいな人が、この人がですね、幸福の資本論っていう本を書いてて、人間には3つの資産。資本があるって言うんですね一つが金融資産だと二つ目が社会資本だとそして三つ目が人的資本だって言うんですねで、このバランスで人間のし幸福が決まるって言うんですよそして人間の幸福の源泉って一つだけでこの中から金融資産でも人的資本でもなくて社会資本だけが実は人間を幸福するっていうのはこれはもうあのあのの科学的に明らかになっていることなんですねつまり人間って人間関係の中からしか幸福を手に入れることができないんですねで、そのために我々は金融資本とととか人的資本というののは能力のことですつまり金銭とか能力を使って、えー、人間関係を豊かにするということに使わなければ、えー、その人は心理学的に言っても科学的に言ってもですね、幸せではないんですね。つまりそのラザロを無視した金持ちの生き方はそういう生き方だったと。えー、これはつまり金融資本と人的資本、かっここれって富ってことですね。これを用いて社会資本、かっこ友ですね、これは。これを得るという話であり、イエスの里を言い換え、イエスのたとえの言い換えとも解釈できると、えー、僕たちはですねこの一時的に、えーまあ、キリスト教的世界観の中でその富ですね金銭とか、まあ自分の持ち物所有物とか、また自分に与えられた能力ありますよね。えー、この二つっていうのは自分に所属するものではなくて、この生きている間、神から借りているものだって考えるんですね。えー、その借りているものを使って、私たちが、まあ、立花明の言うところの社会資本、これを増やしていく。つまり、友を増やしていく、えー。ということができていけば、えー、イエスが褒めた、その不正な管理人の生き方、えー。つまりですね、この一時的な富を使って永遠のものに投資する。えーこういう生き方に繋がっていくんじゃないかなという、えー、こういう発見をですね、僕はですね、この朝したという、まあ、そんな話でございました。というわけで、えー、今日もですね、えー、お聞きくださり、またご覧くださり、ありがとうございました。また次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。